0: 植物如何获得养分？啊，植物呢？我们最常听到的一个反应就是光合作用那我们这一个部分呢，主要介绍就是植物可以利用环境中的一些成分呢，去合成它所需要的养分。那这个招式呢，就是我们要介绍的光合作用。为什么要叫光合作用呢？因为它需要吸收光的能量，但是光只是个能量而已，需要有可以去合成的原料啊。那原料是什么呢？植物可以从根部呢去吸收水分，那水分呢可以从根运送到茎，运送到叶子去这样子哦。那其实主要一颗植物来讲的话，最最主要在进行光合作用的部分在哪里？你知道吗？是在叶子，所以在我们这个章节里面会先介绍叶子的一个剖面图，好，让你知道说为什么是在叶子呢？是最主要的光合作用的器官。好，那我们先讲几个问题给各位哦，是大家最容易弄错的。来，在细胞里面可以进行光合作用的包器，也就是细胞里面的构造是什么东西？是叶绿素。还是叶绿体，这两个词很多人都会弄错、哦。叶绿素是一种色素，它是可以吸收光能的东西，好，可以吸收光能的东西，就好像我们说太阳能电池板一样，没有太阳能电池板，你是不能够把光能吸收下来的。可是我们刚刚问的问题是什么呢？哪里是进行光合作用的场所？细胞的构造？叶绿体啊，叶、哦、绿体是一种。这个细胞里面的构造，它把那叶绿体呢，里面可以找到叶绿素，所以用来吸收光能的成分是在这个空间里面的。那这里面还有其他的这个相关的酵素，那就会把光合作用一整套的这个反应呢做启动这样子。所以有吸收光能的叶绿素在这里面，然后有相关的酵素，所以光合作用就是在叶绿体里面进行的。来第二个问题。所有的植物细胞都会行光合作用吗？所有的植物细胞都会行光合作用吗？不是嘛？在前一个章节里面有提过那个细胞种类的话，我们至少知道植物的表皮细胞是不是就没有叶绿体、没有叶绿素？那它呢看起来就是透明无色的。事实上，植物细胞里面没有叶绿体、叶绿素的还蛮多的。哦，像是专门用来运送的那个，下一个章节会介绍的维管束的细胞，什么木质部、韧皮部这一些，它们也是没有叶绿叶绿体叶绿素的。还有像植物的根部的细胞，很多也都没有叶绿体叶绿素，因为它们根本就照不到光啊。在那边有这些这些东西有什么用？无用武之地嘛。所以你看，一棵植物里面照到光最强力的地方在哪里？可以吸收最多光能的位置在哪里？那当然是最上面的叶子啦。啊、哦，所以说呢，叶子是光合中的主要器官，为什么分布在比较顶端、高处比较多的光嘛，对不对？那叶子的剖面里面，你可以看到很多层的细胞，那最外面的、最外面的部分、最上面那一层叫上表皮，最下面的那一层叫做下表皮，那表皮细胞是透明无色的。那也在路上的植物，在表皮细胞的外面呢，甚至还盖了一层这个叫角质层的东西，是防止水分散失的构造。好，当然这一层来讲，这些角质层在藻类啦，或者说水生植物上就比较不会看到，是比较干旱地区呢，用来防止水分散失用的构造。好，那真的是细胞层呢，则是这个上表皮跟下表皮单独分离出来那一层是透明无色的，啊，因为是这个表皮细胞保护用的。但是夹在上下表皮之间呢，你可以看到啊，有非常多的叶肉细胞。比较靠近上表皮的叶肉细胞形状很有趣，是像栅栏栅栏状。那、啊、比较下面的这个叶肉细胞排列比较松散一点，啊，有一些空隙在里面。那其实上下层的这些叶肉呢，其实都富含了叶绿体。但是当然，一线球员应该是比较上层这些栅栏状的叶肉细胞啊、哦，他们这些细胞内的这个叶绿体的数量非常的多啊、哦，然后它排列成栅栏状的意义也是因为光从上面照下来的时候，在最小的空间里面塞多一点细胞，能够接收比较多的光能啊、哦。那下层比较有空隙的这一些叶肉细胞呢，就等于是二线球员、哦那我们也知道说，表皮来讲的话呢，下表皮多半都还会看到另外一种这个半月形两个两个一组的叫保卫细胞的东西，好、哦，那保卫细胞主要的工作是那个开门关门的那个服务生啊、哦，他负责开开关气孔用的。虽然它也有叶绿体，可是它的数量跟叶肉细胞比起来呢差很多，所以它等于是板凳球员而已。虽然会行光的作用，可是它的产量跟叶肉是不能比的、哦好，那、啊、至于表皮细胞，因为不管是上表皮的细胞是下表皮的细胞，因为没有叶绿体，所以它是不会做光合作用的。哦，整个叶子的结构大概是这样。好，最后要提的是，那总要有一些运送水分、养分的管道肩膀哦，那个通路在哪里？在叶脉。好、哦，叶脉是一些长条管状的细胞聚集成束所形成的。那这个我们在下一个章节植物体内运输的构造的时候会介绍到。哦，维管束也就是疏导组织。啊，从根茎叶啊这样子延伸上来的，那所以呢，叶肉这个部分是主要进行光合作用的区域。那我刚刚有提到，光合作用需要什么原料？要水，另外一个就是二氧化碳。水就是从这一些运输的通道，从根吸收之后，记得水是从根吸收的，根送到茎，送到叶子啊，到叶子里面的维管束就称为叶脉啊，大概是这样。那再来呢？二氧化碳从哪里来？环境中的二氧化碳，它是气体嘛？那刚刚有讲到气孔，气孔多半是在叶子的下表皮，啊，那它就会靠着保卫细胞打开的时候呢，二氧化碳就会从外界扩散进叶子里面的空隙，你就会得到了。那有了原料，再加上白天有光线，那光合作用就可以启动了，啊，这个大概就是叶子的一个状况，跟光合作用的基本需求，需要光的能量。那需要水跟二氧化碳的原料，水从根吸收，二氧化碳从气孔进入。好了，接下来我们再看一下，有些版本的教材哦，会把叶脉呢，那个那些管道哦，还把它分成上下两部分哦。那这里是一个更延伸的资料、哦，其实在叶子那边的叶脉呢，它上下部分是运，分别是运送不一样的东西哦。上半部分呢是木质部。主要运送的是水分跟矿物质，矿物质会溶于水一起运送啊。那下半部分呢，叫做韧皮部，它主要运送的是糖类啊，是糖类，也就是光合作用合成的糖类呢，会转换形式啊，由这个韧皮部帮忙运送。它可以从叶子合成之后，借由韧皮部啊往下运送到根或茎去储存。啊，毕竟这个光合作用最后的结局要制造出糖类出来。好，这是植物可以需要的养分，好，但是呢，合成之后总不会只有叶子可以用吧？所以，可能要去也是需要有人运送啊，所以就是借由韧皮部，也就是叶脉的下半部分往下运送哦。那维管束的部分，我们会在下一个章节呢仔细的去介绍跟分析哦，在这里先大概做个这个预先的介绍。好了，那我们接下来要提的就是那。光合作用是怎么样进行的？它的步骤是怎么分的？哦，这是一个很重要的观念哦。通常我们会画一个像椭圆形的一个结构哦，那个不是细胞，那个所指的就是叶绿体，是光合作用的场所。你可以看一下课本的光合作用示意图。好了，那这个这一个叶绿体颗粒来讲的话啊、哦，我也说过了，叶肉细胞一个细胞里面就有许多的叶绿体在里面，有好几个。光的能量被吸收之后呢，好、哦，这整个部门就可以启动，就可以做事情。你可以想象，叶绿体像一个工厂一样，然后呢，你那个光的能量就是给它的电力，你要让它机器能动嘛，对不对？那你要制造的产品的原料就是水跟二氧化碳。那工厂的机器运作的时候呢，就会有一个流流程，像是一个输送带的概念嘛，前面的做完之后才会交给后面的做。那我们把这个光合作用拆成两个阶段，第一阶段需要吸收光的能量，我们把它称为光反应。那光反应呢？你可以看到整个椭圆形图的右呃左半部分，你会看到水进进来，什么意思？这时候光反应需要的原料是水，水进来之后呢，会被分解，放出氧气。所以其实光反应呢，用九个字就可以把它介绍完了，就是吸收光，分解水，然后放出氧。啊、哦，吸收光的能量，把水分解掉，释放出氧气。那氧气释放出来要干嘛？对光合作用而言的话呢，氧气是不需要使用的，是顺便产生的副产物哦，附加的产物哦。那当然啦，你说，哎，氧气可以拿来呼吸啊，植物也要呼吸，动物也要呼吸。所以有一部分可能植物本身呼吸需求就拿去用了，它如果产生过多的氧气的时候，就可以从气孔排出，散到环境中去，可以协助其他生物的呼吸，好去影响到这个大气的这个氧气的这个这个浓度了啊。那至于水分解之后，还是有一些成分没有拿出、没有放出来的，它就转交到第二阶段去，啊、哦。另外，能量呢也会从光能转成化学的能量，也转交到第二阶段去，因为第二阶段也是需要能量跟一些成分的。所以，其实光反应做完之后，会有能量跟一些产物转给第二部门继续开工。可是到第二部门的话呢，你可以看到二氧化碳这时候就进来这个叶绿体里面了。第二阶段称作碳反应，啊、哦，比较旧的教材会形容它叫做暗反应。暗反应是为了相对光反应而设立的名称，不要搞清楚它的定义是什么。第一阶段光反应是需要光能才能够驱动，才可以这个驱动的。那可是呢，这个暗反应或者做碳反应的部分呢，它是不需要吸收光能，因为我刚刚有讲了，能量是从前面光能早就被转变成化学能量转过来的，所以第一阶段完之后就有能量转过来的，所以你不用再吸收了。那用暗反应会让人家误会，以为说黑暗中进行不对，它只是不用吸收光能的意思。那想问各位哦，你觉得暗反应，也就是碳反应第二阶段什么时候会启动？刚刚有说哦，光反应之后才会进行第二阶段碳反应嘛？那、啊、光反应是白天进行，所以碳反应基本上也是在白天进行啊，啊、哦，就是在光反应之后才会有能量跟成分转转交给他。好，那叫碳反应比较好解释哦，因为这时候你需要吸收另外一个原料叫二氧化碳。二氧化碳是两个氧一个碳所组成的化学物质，里面含有碳。那你经过一系列的反应之后，可以产生叫做葡萄糖的这种养分。葡萄糖里面也有碳啊。如果你有早一点学这个化合物的反化学式的话呢，葡萄糖是 C 6 H 1 2 O 6 c 是碳的意思。那 H 是氢 ，O 是氧，它后面所加的数字所指的就是它有几个。C6H12O6，C 有六个，好，碳有六个 ，H 有十二个，氧有六个，好，这样组起来一个东西呢，就叫做葡萄糖啊、哦。那这个是额外的补充哦，那表示你把二氧化碳经过一系列的反应，把它合成的葡萄糖，是含碳化学物质的转变，所以叫碳。反应不是比较好解释吗？反而叫按反应让你误会，在黑暗中进行是不对的。我刚好说，那我们可以看到，在碳反应来讲的话，还有水会被顺便产生哦。这时候第二个迷失概念又出现了。前面反应物光反应需要水，那后面那个碳反应也产生水，啊，前面的水跟后面的水有什么关系？你如果搞得清楚这个流程图的话，你就知道它只是成分一样而已。事实上，它们根本就没有关联性。第一阶段水早就被耗掉了，用完了。那第二阶段等于是工厂的后半部分的部门在产生葡萄糖的时候，才顺便又产生了水。那后面的水是后来伴随着葡萄糖过程中产生的新生成的。所以你不要认为是前面的水没用完才会变成后面的水排出来，这是错误的观念哦。因为在第一阶段的光反应跟第二阶段的碳反应根本是不同的时间，甚至是在叶绿体里面的不同的位置发生的事情。先做完光反应，也就是吸收光、分解水、放出氧之后，才到第二阶段去、啊。那第二阶段是把二氧化碳经过一系列的变化，注意到我的用词是一系列，所以它是有很多反应式构成的。这个可能要到高中、大学才会讲清楚啊。那所以经过复杂的反应之后，才会有葡萄糖。然后伴随还有水的产生，那当然重点是什么呢？最后你看到底下总共的产物里面有氧气、葡萄糖跟水。光合作用的目的是要合成的是葡萄糖，好、哦，这个葡萄糖就会留在体内，看是要用掉还是把它存起来。那知道你要想一件事情哦，哎，我自己合成的葡萄糖接下来要怎么用？哦，我很需，我身体很很衰弱，我很需要它，就赶快拿去分解利用掉了嘛。那刚刚有讲啦、啊。那个韧皮布可以帮忙把糖类转换、运送到该去的地方。它要从叶子要送到哪里去，让它使用，就借由韧皮布啊、哦，然后呢去运送就可以了。那如果说哎、欸、现在太多的话，那你就把它打包存起来嘛。那葡萄糖它可以打包成淀粉储存，但也要告诉各位哦，植物的储存养分的形态不会只有淀粉而已。事实上，这些葡萄糖也可以转存成糖类啊、呃、蛋白质或脂质，这些都是碳、氢、氧构成的原的化合物哦、啊。所以要转变是轻而易举的事情了、啊。动物、植物、微生物都有这样互相转换的能力，所以你不要以为吃了糖，你只能存成糖的形式，它是可能存成脂肪的啊，或蛋白质的。就像说，你只喝那个含糖的什么可口可乐，你会不会长出脂肪来？会啊，啊，那这个在身体里面过多的养分。是可以转换成适当的形式储存、哦、好，所以说不同的植物，它储存的部位跟储存的形式也会不太一样。但是比较常听到的就是，这个植物形成的大分子糖类是淀粉哦。举例来说好了，我们常常吃薯条嘛，那像甘薯这种植物就会把它的淀粉存在根部啊、哦，像那个马铃薯啊、哦。然后會把它存在这个茎部，那它们就会膨大成块状这样子。那么吃那个部分，就是因为那里富含淀粉，好，可以直接拿来蒸啊、烤啦、啊，或者炸啊这样子哦。大概就是取取它最富含养分的部分来吃这样子哦。好的，以上是属于光合作用的部分。那接下来这个部分配套的实验呢，会提到什么？我们把一棵植物啊，它上面的叶片做一些处理，用铝箔。或者遮光的物质呢，把叶片光挡起来。那有些叶子呢，可能就留，它是铺露在阳光之下的。甚至有些时间会坐在同一片叶片上，把它隔成照光区跟不没有跟照不照光的区域这样子。那我们一开始会这样处理之后，把它放个大概五天到七天啊，让它有一部分没有照光之下还要过很多天，因为我们希望它把原来存有储存的那一些。养分把它消耗掉，那我们这里主要测的是，我们认为光合作用如果进行得很旺盛的话，它会有葡萄糖的产生，那葡萄糖产生很多就会转成淀粉储存，好、哦，会转葡萄糖过多转成淀粉储存，所以我们最后会是用点液来测叶片上有没有淀粉这样子哦，那有淀粉代表光合作用很旺盛，所以有很多的葡萄糖转成淀粉。所以这个实验蛮有趣的，它不是直接测葡萄糖啊，它就是测淀粉的存在啊。好，那再来，先放个五到七天之后才去做实验，就是让没照光的区域，你会消耗掉那个区域的淀粉，而不会再产生啊。如果你一遮个三五个小时就拿去做实验的话，它可能就是会原来还有。前前几天、前几周储存的淀粉，结果你测到的是前几周、前几天制造的，这样就不准了。好啦，那整个步骤里面有几个几个动作、啊：先用沸水软化，再进到酒精里面隔水加热，然后最后再把叶片漂洗，洗掉酒精，最后再来测这个碘液的反应。其实这后面的步骤没什么伟大之处，它的目的。目的就是要把叶片的颜色褪掉，然后让你在撒上点液的时候，那个有没有淀粉的颜色区隔会很清楚。所以过程中废水软化只是为了要把外面的角质层给软化掉、去掉，然后呢进到酒精隔水加热，酒精煮的目的是要把叶绿素给溶解掉，因为叶绿素会溶于酒精里面，所以颜色绿色会褪掉。那为什么要隔水加热呢？因为酒精很容易烧起来，如果你直接加热的话，很容易会发生危险。所以隔水加热的目的是为了要这个避免危险，让它均匀受热，免得燃烧。好，你就会看到酒精越煮会越绿，因为叶绿素都融出来了。所以以后你的裤子沾到了一些这个绿色的植物汁液，你可以试着用酒精来搓洗一下，我会把它融掉，把它冲掉这样子。那最后呢？滚烫的酒精在叶片上也很危险，还是会烧起来。最后你就用热水呢，把它稍微涮一下，洗一洗，这样子把那个叶片上面的酒精漂洗掉。好、哦，这个就去掉酒精的意思。那最后你再撒点印上去，你就会看到有原来有遮光跟没有遮光的部分，是不是有颜色的差别？理论上有遮光就无法行光的作用，在那一区点印。测淀粉是测不到的，所以它就变成黄褐色的而已。原来的黄褐色，因为没有淀粉的产生。那如果有照光的，有照到光的部分呢，那它就会变成蓝黑色，因为过程中光合作用很顺利，然后呢产量很多，就转成淀粉储存，所以你就会看到蓝黑色的部分。那当然啦，这个实验过程中还有很多一些突发因素哦。那这个可能在实做的时候再由老师做一个讲解哦。那这边的变化题也蛮多的、哦，那请各位可以多关注一下这个实验。好，以上就是光合作用的内容的一个讲解。